0: Pierwszy dzień lutego. Wojskowy zamach stanów w Birmie, a premier Aung San Suu Kyi, jedna z globalnych ikon walki o demokrację i prawa człowieka, znów jest w areszcie. A skoro będziemy w Azji za sprawą również naszego gościa, czyli profesora Bogdana Guralczyka, to nie sposób zadać pytanie, dlaczego mówimy o brytyjskiej lub południowoafrykańskiej odmianie koronawirusa, a nie mówimy o wirusie chińskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A moim gościem Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, dyplomata i publicysta, m.in. rzecz a w latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar, czyli właśnie w Birmie. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie profesorze, od rana na stronach Rzeczpospolitej internetowych, czyli na RPPL, był już Pana pierwszy tekst, dosyć taka gorąca reakcja na te wydarzenia w Birmie i ten tekst zaczął Pan tymi słowami. A jednak stało się. Armia birmańska, zwana Tatmadaw, ponownie, jak to już było w 1990 roku, nie uznała wyników wyborów parlamentarnych, zdecydowanie wygranych przez opozycyjną Narodową Ligę na rzecz Demokracji i jej charyzmatyczną liderkę, noblistkę Aung San Suu Kyi i nocą dokonała zamachu stanu. Czy cokolwiek na przestrzeni ostatnich miesięcy, by nie powiedzieć lat, wskazywało na to, że te wydarzenia znów się powtórzą?
1: Niestety ostatnie jakieś dwa tygodnie mieliśmy już spekulacje, plotki, takie różne domniemania, że zamach jest możliwy. Ja przyjąłem, że to jest bardzo poważne w momencie, kiedy objeżdżał region Azji południowo-wschodniej chiński szef dyplomacji Pan Wang Yi i spotkał się z szefem y, y, y Tatmadału, czyli armii birmańskiej. No i ten szef armii poskarżył się, że w wyniku ubiegłorocznych w listopadzie były wybory, które znowu zdecydowanie wygrała Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, czytaj Aung San Suu Kyi, noblistka, że tam się nie układa i co więcej poprosił Chińczyków o pomoc. No i wtedy moje moje już latarnie były nastawione i w tym sensie nie jestem zaskoczony. Natomiast to ma ogromne konsekwencje, przede wszystkim dla Aung San Suu Kyi, ponieważ ona jest urodzoną, osobą urodzoną w 1945 roku, czyli już ma 75 lat, jest wiekową panią. Druga element, który jest niezmiernie ważny, że ona jest córką generała Aung San'a, założyciela państwowości birmańskiej w 1948 roku po brytyjskiej kolonizacji, no i jeszcze na dodatek założyciela tejże Tatmadał, tej armii. I, San Suu Kyi poznaliśmy, tak naprawdę to chyba jest jedyne dzisiaj współcześnie powszechnie znane nazwisko, dlatego że w 1990 roku Doszło do wyborów, które wtedy Narodowa Liga na Rzecz Demokracji wygrała, ale armia Tatmadał tych wyborów nie uznała, a Aung San Suu Kyi uwięziła. Ona dostała w zamian za to Nagrodę Nobla Pokojową, Nagrodę Sacharowa, no i stała się ikoną praw człowieka. I przez 15 lat siedziała w odosobnieniu, w areszcie domowym Natomiast armia w 2008 roku przyjęła nową konstytucję, którą uruchomiła jesienią 2010 roku w wyborach, których Narodowa Liga Demokracji nie uznała, bo Aung San Suu Kyi jeszcze siedziała w areszcie domowym. Wybory przeprowadzono i Aung San Suu Kyi wypuszczono. I w marcu 2011 roku, czyli dokładnie prawie 10 lat temu, wywodzący się z poprzedniej hunty wojskowej nowy prezydent Tain Sein, yy, który wcześniej był premierem yy, z ramienia hunty, osobą numer cztery w tej huncie, no, ogłosił reformy, w które, <śmiech> przepraszam bardzo, początkowo nikt nie wierzył, ale okazało się, że to są reformy w dużej mierze brane na poważnie. Kiedy w sierpniu tyś, tegoż, yy, 2011 roku ten Sein z małżonką przyjął w swojej prywatnej rezydencji jako prezydent państwa Aung San Suu Kyi i to jeszcze pod, pod portretem generała Ansana. już było wiadomo, że to idzie gruntowna zmiana i ta gruntowna zmiana w wyborach uzupełniających 1 kwietnia 2012 roku pozwoliła Aung San Suu Kyi powrócić na scenę polityczną, a nawet wejść do Hlutał, do parlamentu. A w 2015 roku Aung San Suu Kyi wygrała, przy czym w tej konstytucji jest zapis specyficzny, że armia po pierwsze ma 25% wszystkich mandatów foteli w obu izbach parlamentu, to znaczy, że nie można bez jej woli i udziału znowelizować konstytucji przez tę armię przygotowaną, a na dodatek wprowadzono do konstytucji zapis wyma- wy- wyraźnie wymierzony w Aung San Suu Kyi, że prezydentem państwa, najwyższą osobą w państwie nie może być obywatel Związku Mianmy, który ma kogokolwiek z zagranicy w najbliższej rodzinie. Tymczasem Aung San Suu Kyi miała męża Brytyjczyka już dawno nieżyjącego i ma dwóch synów na obcych paszportach e, za granicą. No i efekt był taki, że zawarto kompromis. Ostatnia rzecz, ba, sekwencja jest bardzo ważna, że Aung San Suu Kyi mimo wszystko, wiedząc o tych zapisach konstytucyjnych, do gry weszła, e, wybory wygrała. A kiedy zobaczyła, że nie może być prezydentem, to wstawiła swojego nominata, jak to nazwano, perfekcyjną marionetkę, też wywodzącego się z Narodowej Ligi na rzecz demokracji, a więc jej partii człowieka. No i od tej pory było takie współrządzenie. Noblistka była formalnie, zresztą fantastyczny tytuł sobie przyjęła, sekretarza stanu. U nas to byłby wiceminister, ale tam chodziło o osobę, która była nad prezydentem i nad premierem, administrowała państwem, tylko że niestety nie miała kontroli nad armią i resortami siłowymi.
0: U nas też jest taka osoba, która ma kontrolę nad wszystkimi, to tak dygresyjnie. Nie nad
1: wszystkimi, nad opozycją nie ma.
0: To prawda, to tak dygresyjnie, ale wracając do tematu tematu Birmy i wydarzeń dziś z nocy. Panie profesorze, jakby doskonale naświetlił Pan całościowy kontekst, natomiast rodzi się bardzo takie proste pytanie. Dlaczego znów doświadczamy albo widzimy podobne wydarzenia, czy tylko i wyłącznie dlatego, że mówimy i w grę wchodzi osobista rządza władzy, która jak wiemy potrafi doprowadzić do różnorakich rzeczy? Czy też tam jest jakieś głębsze dno, o wiele poważniejsze powody, problemy, które stoją za takimi, a nie innymi wydarzeniami?
1: No ja oczywiście nie wiem i nikt chyba nie wie, natomiast to jest na pewno gra interesów. Ja domniemuję, że po wygraniu w listopadzie minionego 2020 roku ponownie wyborów przez Narodową Ligę na Rzecz Demokracji i to w sposób jeszcze bardziej wyrazisty niż 5 lat wcześniej w 2015 roku, Aung San Suu Kyi, um, uwzględniając swój wiek postanowiła zagrać bank. prawdopodobnie przelicytowała, armia się przeraziła, że utraci swoje interesy, a te minione 10 lat to przełomu politycznego nie było, był swego rodzaju pad i kompromis między Aung San Suu Kyi a armią, natomiast armia w ciągu minionych dziesięciu lat, dzięki temu, że myśmy na zachodzie i w świecie demokratycznym uznali to za wielki polityczny przełom, bardzo dużo się zaangażowali, wpakowaliśmy tam dużo inwestycji i pieniędzy, przynajmniej do czasu pandemii, no i najbardziej skorzystała na tym armia i widocznie uznała, że ma zbyt wiele do stracenia i pozbyła się rywalki.
0: Pozbyła się rywalki. Pytanie, czy w, tym, w tych dniach, w tych najbliższych miesiącach od armii odwrócą się ci, którzy, no właśnie jak sam pan wspomniał, jest takie duże prawdopodobieństwo, że to armia najwięcej na tym biznesowo zyskiwała, odwrócą się ci, którzy dostarczali jej pieniądze, nazywając rzecz po imieniu.
1: No Część z zachodu się odwróci, ale nie odwrócą się państwa ASEAN, sąsiednia Tajlandia, nie odwrócą się Chiny, nie odwróci się Singapur, który tam zawsze jeszcze za poprzedniej ochydnej hunty bardzo mocno był obecny i inwestował, a firmy francuskie, jeśli chodzi o ropę i gaz czy drewno, bo Birma to ogromny kraj, dwukrotnie większy od Polski ponad, 684 tysiące kilometrów kwadratowych, Polska ma 312, to pokazuje, że to jest ogromny kraj, więc tam jeszcze interesy będą i niektóre firmy na pewno tam pozostaną, natomiast świat demokratyczny oczywiście będzie głęboko oburzony.
0: I pewnie na tym się skończy. Wspomniał Pan na samym początku naszej rozmowy o spotkaniu przed tymi wydarzeniami przedstawicieli hunty wojskowej z kolei z przedstawicielami Pekinu. Te wydarzenia, no właśnie, to przy poparciu Pekinu, z pełną jego legitymizacją?
1: Nie, tu nie było żadnego Pekinu, na pewno. Pekin zaakceptuje każdego, zaakceptował również noblist Kian Przyjmował ją jak cesarzową, dlatego że dla Pekinu najważniejsze jest, żeby ten wielce skomplikowany kraj, bo to jest 135 języków, masa narodowości, cała wieża Babel właśnie przygotowuje nową książkę przy okazji kryptoreklama, która się w przyszłym miesiącu ukaże. Złota Ziemia, Roniłzy właśnie. A panie profesorze,
0: miałem tym przypomnieniem zakończyć naszą rozmowę, więc daruję o lokowanie produktu.
1: Commercial break jest wcześniej. (śmiech) Natomiast piszę o tym skomplikowanym organizmie. No i dla Chińczyków najważniejsze jest, żeby ten kraj był stabilny, a pod armią powinien być stabilny. Dlaczego? Dlatego, że mają tam zaangażowane ogromne interesy W w styczniu 2020 roku, a więc jeszcze przed pandemią, był tam w Birmie Xi Jinping, formalnie to z okazji nawiązania stosunków dyplomatycznych okrągłej rocznicy, ale faktycznie chodziło o interesy, nowe wielkie plany, a najważniejszy z nich już jest zrealizowany i ma geostrategiczny wymiar, mianowicie sportu sitwe, to jest... Na pograniczu z Bangladeszem w Zatoce Bengalskiej przeprowadzono przez całą Birmę na Skos w kierunku prowincji Yunnan i jej stolicy Kumingu gazociąg i ropociąg. Dzięki któremu tankowce idące z Iranu, z Bliskiego Wschodu czy z z kanału Suezkiego nie muszą iść przez cieśninę Malakka. Skrócono znacznie drogę dostaw surowców energetycznych i dla Chin jest to najistotniejsze żywotne i newralgiczne.
0: Czyli gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Być może sprawdza się to popularne powiedzenie, a skoro właśnie przy, jesteśmy przy pieniądzach, panie profesorze, i przy Chinach, to mnie trochę dziwi, podejrzewam, że nie jestem jedyny. Taka oto konstatacja, że w ostatnich Tygodniach szczególnie. Właściwie nie ma kraju, w którym nie mówiono by o brytyjskiej odmianie koronawirusa, o południowoafrykańskiej odmianie koronawirusa, o kalifornijskiej odmianie koronawirusa. Tymczasem nikt nie zająknie się i nie wypowie zbitki słownej takiej jak chiński wi- wirus. No,
1: przepraszam, administracja Donalda Trumpa praktycznie do ostatniego dnia. Szcze, szczególnie celował w tym szef dyplomacji Mike Pompeo, za co został za, zresztą przez Chińczyków uznany za persona non grata. 28 osób, e, obywateli amerykańskich nie ma prawa wjazdu do Chin za to, że używali pojęć chiński wirus, chińska zaraza. E, sam Donald Trump to, to robił. Rozumiem, że teraz w Stanach Zjednoczonych jest nowa administracja, ona musi okrzepnąć i zobaczymy, czy do tej retoryki wróci, czy też podejmie coś innego, bo to, że Chiny są dla dla niej największym wyzwaniem, no to nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast Europa, pragnę przypomnieć, że na dzień przed Sylwestrem Unia Europejska i prezydencja niemiecka, w tym osobiście pani kanclerz Merkel, przeforsowała wielką umowę inwestycyjną z Chinami, której treść dopiero poznaliśmy 20 czyli najpierwśmy ją podpisali potem poznaliśmy treść 22 stycznia ale aneksów jeszcze ciągle nie znamy, a diabeł jak zwykle tkwi w, w szczegółach innymi słowy Europa też ma z Chinami interesy i niektórzy jak Emmanuel Macron czyli niektórzy politycy niemieccy no uważają, że Europa powinna być trzecim biegunem, żeby się nie odtworzył dwubiegunowy świat Chiny, tym razem Chiny, Stany Zjednoczone, a nie Chiny ZSRR, co jest zresztą zbieżne z ocenami chińskich strategów, którzy po to narysowali dwa jedwabne szlaki morski i lądowy. Z Chin oba prowadzą przecież do Europy właśnie po to, żeby Europa była tym trzecim biegunem. Czy będzie? No to jeszcze... Zobaczymy, bo u nas jak to w demokracji. Jedni Chiny uznają za partnera, drudzy za rywala, trzeci za strategiczne wyzwanie, a czwarci za wroga. No i tak się to toczy i pewnie toczyło będzie.
0: A gdybym Pana za- zapytał o to właśnie, co Pan przed chwilą powiedział, to którą z tych wersji wydarzeń, a właściwie oceny Chin Pan by w tej chwili wybrał?
1: Ja się zajmuję, to to znowu kryptoreklama, ale tak jest fakt, prawie pół wieku Chinami. W 1976 byłem po raz pierwszy w Chinach i stąd wiem, że w interesie Chin leży, żeby wejść do Polski. Nie dlatego, że pokochali naszą administrację, albo naszego naczelnika, albo naszego premiera, czy prezydenta, tylko dlatego, że tak wynika z mapy było takie kiedyś wielkie historyczne przekleństwo Polaków między Rosją a Niemcami. Natomiast z punktu widzenia Chin, jeśli oni rysują tutaj jedwabne szlaki, które idą do Europy, no to ten lądowy idzie przez środek Polski i takie słynne pojęcie i głośne teraz od czasu do czasu, centralny port komunikacyjny, to przecież Chińczycy też go narysowali i to jeszcze wcześniej niż wystąpiły z tym władze polskie, tylko to trzeba wiedzieć. Innymi słowy, ja wiem, że Chińczycy tutaj do Europy idą, że są już na naszym kontynencie i w naszym regionie, przecież to w Warszawie, w Chinach nie ma przypadku. W kwietniu 2012 roku ówczesny premier Pao ogłosił strategię 16 plus 1, dzisiaj jest to 17 plus 1. Za chwilę w przyszłym tygodniu ale jeszcze przed chińskim nowym rokiem zaplanowanym na 12 lutego w tym roku będzie znowu szczyt oczywiście wirtualny Chiny, Europa Środkowa, to jest 17 plus 1, czyli moglibyśmy coś ugrać pod warunkiem, żebyśmy wiedzieli, zdefiniowali jakie są chińskie interesy, a jakie są nasze, no, a my się między sobą kłócimy i nie potrafimy żadnej strategii wobec Chin między sobą uzgodnić, zdefiniować, nakreślić, nie mówiąc już o tym, że ją implementować, czyli wprowadzić w
0: życie. Bogdan Guralczyk, profesor, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta, między innymi Rzeczpospolitej w przeszłości, ambasador w Królestwie Tajlandii Republice Filipin i Związku Myanmar, a wkrótce planowane jest, i to znowu panie profesorze, tym razem w moim wykonaniu lokowanie produktów, wznowienie rozszerzonej i zaktualizowanej książki o właśnie o Birmie, czyli Złota Ziemia, Roni Łzy.
1: Nawet ten dzisiejszy zamach stanu będzie uwzględniony.
0: I tak właśnie pracują publicyści Rzeczpospolitej. Panie profesorze, profesor Bogdan Góralczyk, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, zapraszam jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17 Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.